0: 3프로 앱에서 실시간 방송을 포함한 모든 3프로 콘텐츠를 오디오와 동영상으로 이용하실 수 있습니다. 지금 바로 3프로 앱을 다운받아보세요.
1: 네, 네, 그러면 언더스탠딩 아, 텍스트도 네이버에서 한번 검색해 음. 주시고요. 오늘 또 시장 이야기 나눠주실 우리 교보증권 박병창 이사님 모시도록 하겠습니다. 어서 오십시오. 어서 오세요. 예, 네,
0: 안녕하십니까. 네,
1: 반갑습니다. 이사님. 자, 미국 시장은 네, 한것 같은데요?
0: 또 올랐습니다. 네. <웃음> 네 이런 것 같아요. 매물이 없는 건 아닌데, 왜 전에 그런 말씀 드렸잖아요. 전체 S&P 500 기준으로 봤을 때 이번 4Q의 실적 발표가 3% 증가로 보는데, 그 빅세븐은 뭐한 40% 정도 이렇게 증가로 보고 있었습니다. 그러니까. 어 시총 상위 종목들의 실적들이 좀 좋게 나오면서 전체 시장을 좀 이끌고 있다라는 부분을 좀볼 수가 있겠고요 어제는 미국 정부가 1분기에 국제 발행 계획을 어, 7600억 달러 발표가 좀 있었는데 예상이 8500억 달러였습니다 네, 이런 부분들이 시장에 영향을 주었고요 그래서 전체적으로 보면 은 시총 상위 업종 그리고 상위 종목들의 대부분 다 상승을 했습니다 어제는 이, 음 전기차 관련 종목들도 많이 상승을 했고요 보시면 필라리아 번도 지수도 1% 정도 상승을 했고 마이크로소프트, 마이크론, 인텔, AMD, 뭐 엔비디아 뭐 전체적으로 다 상승을 했고요. 그 커뮤니케이션 섹터에 포함되어 있는 메타, 넷플릭스, 알파벳 전체 상승을 했습니다. 지금 어, 다우지수와 S&P 지수는 역사적 신고지수를 경신하고 올라가는 상태고요. <웃음> 나스닥은 어, 한 3.8% 남았습니다. 그래서 결국은 나사이 거기 찍고, 어, 그리고 나서 뭐조정을 보이더라도 보이지 않겠냐, 뭐 이런 흐름, 뭐갈 때까지 가자, 뭐 이런 느낌이에요. 미국은 네. 계속 강세입니다. 할 말이 없습니다. 계속 강세를 보이고 있고요. 우리 시장이 정말 할 말이 많죠. 어제 굉장히 큰 변화가 생겼습니다. 오늘 이 부분에 대해서 뉴스보다도 말씀을 드려야 될것 같고요. 음. <웃음> 전에 그뭐 이번 1월에 그 말씀 계속 드리고 있는데 우리 시장이 뭔가 이상하다. 아, 디커플릭이 좀 심하고, 그리고 변동성도 굉장히 심하고, 그리고 뭐 테마도 굉장히 빠르고, 뭔가 좀뭐 추세도 없고, 뭐 흐름이 굉장히 혼란스러운 그런 한 달을 보냈습니다. 근데 어제도 뭐 그런 특징을 좀 보였는데요. 아주 큰 변화가 생기고 있고, 그래서 제가 이례적으로 좀 그런 말씀을 드렸는데, 우리 시 장이 뭔가 좀 지금은 한아 뭐, 뭐라고 표현할까요? 뭐가 변화가 생기고 있는데, 우리 지금 보세요. 공매도 금지된 상태잖아요. 네? 굉장히 큰 뉴스거든요. 별거 아닌 것처럼 지금 우리 있는 게 있지 않았습니까? 음. 또는 뭐 금투세 폐지 뭐 이런 얘기들 도 계속 나오고 있는데 별거 아닌 것처럼 우리 시장은 지금 그러고 있어요. 굉장히 큰 뉴스들이 굉장히 많은데 상법 개정 이런 얘기들도 있고요. 그런데 어제는 이제 금융위원장, 금관원장, 증권업계 간담회가 금투협회에서 있었는데요. 기업 밸류프로그램 예 그리고 증시 저평가 해소 정책이 이월 중에 세부 내용을 발표하겠다는 뉴스들이 여의도에 좀다 돌았습니다. 이 소식이 전해지면서 코스피의 가치주 그러니까 지주사 은행차 반도체 일부 종목 이런 종목들이 이제 급등하는 그런 모습을 나타냈고 반대로 코스닥이 급락하면서 어제 코스피가 영점 팔구 퍼센트 올라서 이천오백 포인트인데요. 코스닥은 이점 일육 퍼센트 하락해서 팔백십구 포인트가 됐습니다. 대표적으로 그 동안에 작년에도 그랬고 그 동안에 시장을 이끌었던 어, 대표적인 성장주들, AI, 로봇, 음. 어, 반도체도 그렇고 또 2차전지가 가장 대표적이고 어, 고PBR에 있었던 종목들이 어제 집중적으로 때려 맞으면서 어, 때려 맞다는 표현을 쓸 정도로 <웃음> 그냥 그쪽은 딱 급락을 했습니다 네. 어, 그러면서 어제 올랐던 종목들 을 보면 이마트, SK 한국가스공사, 롯데쇼핑, 기아, 삼성물산 이런 종목들이 또 반대로 급등을 하면서 음. 어, 코스피는 강세를 보이고 코스닥은 급락하는 뭐 그런 현상이 나타나는데 이부분은 오늘 좀 자세히 설명드리도록 하겠습니다. 음흠. 이제 나온 내용들 쭉 한번 설명을 드리고 왜이 설명을 드리냐면 이게 하루에 끝날 것 같지는 않습니다. 일단 최소한 2월 정도까지는 이제 이런 분위기를 좀 끌고 가지 않을까라고 생각하는데 일단. PBR 1배 정책, 일본 벤치마킹라는 얘기를 좀 하고 있는데 벤치마킹 했을지 안했지 모르겠지만 그런 네. 얘기를 하고 있습니다. 일본은 작년 3월에 PBR 1배 이하인 상장사 3,300여 곳에 주가 부양을 위한 개선책과 이에 목표를 공시해라라는 요구를 했고, 요게 되지 않을 경우에 옛날에 그 얼마 전에 김프로님 이거 말씀 주셨죠? 어, 거래소 이사장 이제 이렇게 하고 있는 겁니다. 일본 거래소에서 예, 일본 얘기죠? 거래소에서 불이행 시 어~ 상장 어~ 폐지 정도까지 뭐~ 폐지라고 명시하지 않았지만 강제성을 부여한다 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 그런 상황이었습니다 일본이 그니까 일본이 이런 것들 때문에 역사적 신고가 나오고 뭐~ 이런 거 아니냐 그러는데 꼭 이것만은 아니겠죠 어~ 원 지금 위안라 저~ 죄송합니다 엔화가 역사적으로 음. 계속 낮게 좀 되고 있는 거란 상황인 아고네 네, 그런 부분들이 또 실적이 영향을 줄 것이고 뭐~ 그렇습니다 일단 어제 나온 부분에서 차분차분히 좀 말씀을 좀 드려보면요. 1월 16일 기준 PBR 우리나라 코스피는 0.9배, 코스터 1.87배, 일본이 1.41배, 미국이 4.58배 정도 된다고 합니다. 어제 나온 정책들이 뭐 이제 세부상 국제적으로 나와봐야겠지만 돌아다닌 내용들은 어떤 내용들이냐면 상장사 PBR 등 투자 지표를 비교 공시를 하게끔 한다. 그리고 그것과 함께 기업 가치 개선 계획을 공표하도록 한다. 음. 아, 그리고 매월 얘기라고 있습니다. 그래서 거기에서 어 관련 ETF를 도입해서 어 이것과 잘 따라가면서 주조하는 네. <웃음> 정책이나 아니면 PBR을 높이고 ROE를 높이려고 노력하는 기업들의 묶음 ETF를 만들어서 거기에 또뭐 수혜를 주겠다. 네. 이건 2월 중에 예정되어 있다. 뭐 이런 얘기까지 어제도 다졌습니다. 음. 또한 가지가 있었던 것은 자사주 제도 개선 방안 얘기가 계속 나오고 있는 상황입니다. 강제 소각 또는 한도 설정을 하거나 또는 자사주를 시총에서 제외하거나 여러 가지 방안들이 한네 아, 다섯 가지가 있었습니다. 이런 내용들이 나오면서 어제 일제히 에, 자사주를 많이 갖고 있는 저 PBR 종목들이 일제히 전부 다들 오르는 거예요. 어저께 갑자기 그, 그 일이 딱 벌어지면서 네. 이 시, 제가 경험상으로는 어~ 저는 이런 경험은 안 했던 것 같아요 물론 뭐~ 가치주가 막 올라갈 때도 있고 성장주가 올라갈 때도 이렇지만 제도에 의해서 어느 날 갑자기 음. 한쪽으로 막 수급이 막 쏠리면서 한쪽은 다 파, 팔고 이렇게 이루어지는 건 굉장히 큰 사건이 벌어진 거라고 저는 생각합니다 네. 결과론적으로 이 제도가 통과가 돼서 시장에 가능가는 아직 시간이 남아있지 않습니까 근데 그렇게 하겠다고 지금 하고 있으 있기 때문에 시장이 굉장히 큰 영향을 줄 거라고 지금 보여지고 있고요 참고로 예 가끔 제가 말씀을 드렸는데 일본은 되게 이상한 국가이고 이상한 시장이다로 표현을 좀 드리는 게뭐 시총 어, 구하는 방법도 그렇지만 이 중앙은행이 ETF를 그냥 그돈 중앙은행 돈 가지고 ETF를 계속 매수해 주는 그런 국가예요. 우리나라 중앙은행이 우리나라 주식 산다고 하면 가만히 있겠습니까? 근데 일본은 그런 국가예요. 그렇게 해왔어요. 여태까지. 그랬는데 그동안 계속 안 좋은 상태에서 해왔는데 작년에 처음으로 어, 중단했습니다. 중단한 이후에 외국인 매수가 유입되면서 어, 사실은 저 PBR 종목 위주가 아니고 전체적으로 대세 상승한 게 일본입니다. 근데 그걸 좀 구체적으로 좀 말씀 좀 드리면 지금 현재 상황에 대해서 말씀을 좀 드린 겁니다. 어제 일어난 일들 이런 일들이 있었다라는 말씀을 드리는 거고요. 그리고 조금 더 구체적으로 말씀드리면 음. 어제 뭐가 올랐냐? PBR 1배 이하 업종, 유틸리티 0.35배, 우리나랍니다. 네. 보험 0.37, 은행 PBR이. 0.37, PBR이 네. 예. 순자산 에게 예. 35%에 거래된다는 거죠. 시청이? 그렇습니다. 예, 순자산 이제 총 부채 아. 총자산에서 부채 뺀는 것, 철가총 나누는 거죠. 음. 그래서 증권 0.4배, 철과 0.5배, 건설 0.58배, 자동차 0.22배 정도, 요 정도 됩니다. 그래서 어제 보시면 유틸리티 보험 은행 다 올랐습니다. 증권 철강 뭐 이쪽 전체적으로 다 오른 거예요. 그러니까 그게 딱 돌자마자 이쪽이 가장 많이 오른 거고요. 음. 반대로 우리나라 시장에서 PBI 한배 이상 업종이 가장 높은 데가 어디겠습니까? 당연히 헬스케어. 장치사람이 아닌 쪽 헬스케어 일점 사 헬스케어가 사 배, 반도체가 두배 정도, 미디어 엔터가 일점 칠배 이렇게 됩니다. 이건 아마 나중에도 여러 가지 논란과 해석이 많이 있을 가능성이 있습니다. 왜냐하면 헬스케어든 또는 뭐 특히 미디어 엔터 같은 경우에는 자산이 많지 않지 않습니까. PBR이 높아요. 높습니다. 대규모 장치 산업을 하는 곳은 자산이 많기 때문에 PBR이 낮아요. 음. 이것만 갖고 어 시장 어그 기업의 이익 성장을 이해할 수 있느냐 이런 음. 것은 꼭 아니거든요. 근데 저평가됐다는 것 때문에 계속 그렇게 얘기를 하는 거거든요. 예를 들어서 일본이 이걸 시행하고 나서 도요타가 1.3배, 도요타도 한배 아래였거든요. 음. 미쓰비시가 1.2배 이렇게 올라왔어요. 그런데 어, 디스코라는 회사나 아니면 어드반테스터라는 회사는 반도체 테스트 회사예요 얘네들은 PBR이 PBR입니다. PBR이 12배, 11배 이렇게 돼요. 음, 지금 일본이. 일본, 일본 회사 중에? 예, 일본 회사 중에. 음. 그러니까 일본이 지금 어, PBR 그 정책이 먹힌 것은 분명히 영향을 그 준거 분명히 있다라는 거죠. 그런데 그래서 그러면 성장주들이 뭐 그것 때문에 단 빠졌냐, 우리 시장 어제처럼 <웃음> 그러지 않았다라는 음, 거예요. 그것이 전체적으로 일본 시장에 긍정적 효과를 미치면서 일본 시장이 대세 상승에 힘을 발휘했다라는 것에서는 어느 정도 확실하게 효과가 있었을 거라고 생각을 합니다. 이걸 우리가 지금 시작하겠다라고 지금 하고 있는 거예요. 제가 지금 PBR 1배하고 PBR 1배 이하와 이상 이렇게 얘기를 말씀을 드렸는데 대부분의 성장주들은 PBR 1배 이상에 있고 대부분의 소위 굴뚝주라고 얘기하는 가치주에 있는 것들은 PBR 1배 에우리나라는 이제 존재해 있는 게 굉장히 많습니다. 가장 베스트는 뭘까요? 그러면 성장주이면서 PBR이 낮은 주식이잖아요. 그래서 음. 과거로부터 그 이런 쪽으로 PBR이 낮은 PBR이 낮으면도 불구하고 성장주에 있는 종목들 이런 종목들은 각광을 받았고 굉장히 좋았어요. 그리고 PBR라는 거는 네. 자본 대비의 성장을 얘기하는 거지 않습니까 얼마나 음. 어, 성, 그 기업의 가. 에, 그 결과물을 내놓느냐는 거잖아요. 근데 이익 성장은 PER로 합니다. PBR도 그렇고 PBR도 PBR, PBR도 그렇고 PER도 그렇고 우리나라에서 이것이 음. 좀 그냥 무시되었던 그런 부분 중에 하나는 어, 미래의 이익 성장을 생각을 하고 그리고 현재 자산 가치를 어떻게 평가할 것인가 음. 그리고 자산만 말하면 뭐냐 자기자본이익률 소위 ROE가 높아야 되는 거 아니야 이런 것들을 계속 결부시키면서 얘기를 했었던 거예요 네. 그런데 지금 은 지금 지금 현재 상태에는 나중에 어떻든 간에 논란이나 해석이 있다 하더라도 음. 일단은 지금 PBR로 디스카운트 되어 있으니 그냥 PBR 기준으로 1배 아래에 있는 우리 시장의 저평가 국면에서 벗어나보자 뭐 이런 것들을 지금 진행을 하는 것부터 시작을 해보자 뭐 저는 그렇게 좀 받아지더라고요 이런 내용들이 나오면서 그래서 어제 보면 자산이 1조 이상이면서 PBR이 0.5 이하인 기업들이 있어요. 네. 이마트, 한국가스공사, 롯데쇼핑, 현대자철, 현대백화점, GS건설, 롯데케미컬, KCC, 신세계, 코어로인더, LS인터, 현대차. 이 위에 있는 종목들 어제 다 급등했습니다. 전부 다 급등했어요. 어제요. 뭐 거의 뭐 10% 전후로 다 급등을 했습니다. 그러니까 이들 종목은 또 어떤 특징을 갖고 있죠? 시장에서 좀 소외되어 있던 가치주지 않습니까? 네. 그러니까 제가 이 설명을 드리면서 서두에 말씀드리는 거는 시장이 확실한 변화를 주고 있다 이제 이제 이쪽으로 계속 간다라고 말씀드릴 수 있는 부분은 아니다 왜냐하면은 이익성장에 있는 성장주들은 기본적으로 p 비 r 이 높고 그리고 향후에 이익성장을 보고 가기 때문에 그거와는 좀 다른 측면이 있다라는 부분을 분명히 그거를 감안하고 이걸 봐야 되는 부분이 좀 있다라는 걸 하고요 또 하나는 저 PBR 종목이 무조건 좋은 거냐는 또 아니잖아요. 네. 왜냐하면 이익을 내야 되는데 기업이. 기업이 청산하려고 하는 건 아니잖아요. 음. 그러니까 이익이 있어야 되는데 이익이 없는 저 PBR 종목 이런 부분도 우리가 구분을 해야 되는 거거든요. 그래서 저 PBR 종목에서도 ROE가 높거나 또는 저 성장주 중에서 PBR이 낮거나 이런 것들을 좀골라야 되는데 지금은 어제 현상은 그런 게 전혀 없었다. 저 PBR에 예. 그냥, 예, 그냥 자산 예. 좀 크고 그냥 예, 갔다는 거죠. 예, 예, 그렇습니다. 예. 그리고 또한 가지는 어, 이게 신규 자금이 들어오거나 어, 새로운 어떤 투자 주체가 나와 들어오면서 이런 현상이 벌어진 게 아니고 여기 있던 돈이 일로간 거예요, 그냥. 음. 한쪽에는 빠지고 한쪽에는 올라가는 현상이 나타나서 우리 시장의 또 취약성을 또 분명히 또 보여주었습니다. 어 1월에 워낙 시장이 안 좋았기 때문에 이런 말씀을 자꾸 드리는데 아침 방송에 적합한 용어는 아니지만 우리 시장이 뭔가 좀 뭔가 좀 다르고 또는 이런 정책들이 계속 나오는 거 봐서는 나중에 향후에 어떨지 모르지만 지금은 우리는 굉장히 변동성이 심하고 혼란스러운 상태에 어쩔 수 없이 하고 있는데 나중에 시간이 지나고 보면 은 이러한 혼란스러움 때문에 나중에 좀 좋아지지 않을까 시장은 좀 그런 생각을 좀 갖긴 해요 음. 그런 정책들을 보면서 그렇게 생각을 좀 하고 네. 있습니다 네. 자, 이런 것들이 계속 나오는 것 중에 하나가 뭐 뉴스를 원래 뽑아놨었는데 어제 이게 있었기 때문에 같이 좀 말씀드리면 29일 현재 거래소의 집계인데요. 올해 들어서 개인 투자자와 우리 국내 기관 투자자들이 한국 주식을 약 2조 정도 수 매도했거든요. 미국 주식을 거의 9조 가까이 샀습니다. 에? 2조를 우리나라
1: 시장에서 팔고 예. 미국 시장 9조를 샀어요? 네. 예, 8조 7천억 올해 들어서만? 올해
0: 들어서만. 올해 들어서만.
1: 잘하셨네. 달러가 약해질 수가 없어요. 잘하셨어요. 오래 들어서 <웃음> 잘하셨다. 전 세계에서 다절한다니까아 이렇게 해서 그렇게 그러니까 김부장님 맨날 올랐잖아요, 말씀하신 왜요? 대로
0: 미국 시장이 어. 될 수밖에 없어요. 응.
1: 아니, 그래서 <웃음> 아 그래서 내가 늘 말씀드려 미국은 외국인 <웃음> 투자자들에서 올라간다니까.
0: 아. 이렇게 지금 하고 있는 상황이기 때문에 아. 우리도 가만히 있을 수는 없습니다. 그러니까 이런 정책들이 나오는 것에서 저는 뭐 긍정적으로 평가를 그렇죠. 하자고. 아이러니하다.
1: 먹어요. 우리 개인 투자자 기관 투자자는 달러 2,300원대 이상에서 바꿔가지고 미국 시장을 가는데 네. 구글, 그 얘기는 외국인들은 원화를 바꿔가지고 한국 주식 샀다는 얘기 아니에요? 거꾸로 얘기하면? 맞습니다. 싸한데. 네. <웃음> 음, 네. 근데 이제 우리가 나간 게 훨씬 더 크네요. 그렇죠? 아이고, 뭐, 어,
0: 엄청 큰 거죠. 지금 구조면 예전에는 네. 2020년, 21년도에 우리나라 대상성 그때도 굉장히 우리 화랑일 때 미국도 그때 음. 뭐 그럴 때도 연간이 20조였습니다. 음. 연간이. 그런데 음. 음. 지금 한 달에 구조가까지. 사... 아 근데 그건 뭐예요? 이해를 해. 왜냐면 네.
1: 참 한국 주식 계속 빠지고 네. 미국 주식은 계속 신고치니까 <웃음> 참다 참다. 네. 국장 그래도 해볼까 해볼까 하다가. 그, 예. 아, 잘하셨어. 그래서 댓글을 네. 보면 그게 이런 댓글이 제일 많아.
0: 국장 탈출 지능순 그렇죠. 네. 네. 아... 사실 이게 매일경제 뉴스인데 제가 너 제목 타이틀이 마음에 안 들어서 타이틀을 안 가져왔습니다. 네. 타이틀 그냥 불러드려 볼까요? 매일경제 뉴스에. 한국시장 탈출은 지능순이에요 그러니까. <웃음> 여기 한국시장 에 가면 다바보라 이런 거예요. 아니 네. 타이틀을 왜 그렇게 잡았는지 모르겠어요. 그 아. 제가 타이틀을 그렇게 안 가져왔는데. 아, 원래 신문을 그렇게 해서 그래야 일지 능지 능지 참. <웃음> 왜 그렇게 하고 있습니다. 네, 자, 이러한 가운데 이런 정책이 나왔고 음. 이런 정책의 효과나 이런 부분들은 정리해서 말씀드리는 거예요. 아마도 하루에 끝날 것 같지는 않다. 음. 여기냐면 그러니까
1: 이유 10조만 나간 게 아니에요. 보면 한국에 상장되어 있는 미국 주식 ETF 산 것도 다 글로 나가는 거 아니에요. 그렇니다 네. 아, 예, 예. <웃음> 한국에 상장된 에미국뭐나스국백뭐그국에서한 뭐 네. 그래, 예. 그거 서거그에서 한국에서 지거사서지 했지 되지 그그수익국에서 되지 아 구조 <웃음> 이상 플러스 알파네 그죠 서한국 그렇죠 국에국에 <웃음> 아, 상장된 우리나라 ETF 같에건 별로 없을 없어요 국에서한국
0: <웃음> <웃음> 별로 없는 게 아니라 없어요. 국 <웃음> 네. 이런 정책을 지금 이제 나온 2월 달에 발표한다라고 지금 예고를 하고 있기 때문에 아 예. 어, 2월 달까지 이런 분위기로 좀갈 가능성이 있다. 이렇게 예. 보시고 그리고 처음 이런 얘기가 돌면서 이쪽 자금이 빠져서 이쪽으로 막 가고 이런 현상이 벌어지고 있는데 어, 2월에 이런 영향권에 있긴 하지만 이 안에서 또 차별화가 분명히 될 거다. 계속 그 설명을 드리는 거예요 지금 처음에는 그냥 저 피배라 막그고막 이럴지 모르지만 음. 그렇지 않다. 아니 PBR은 낮지만 이익이 안 나는 회사들뭐 좋다고 살 수는 없잖아요. 아마도 그렇게 진행이 좀될 가능성이 있다. 근데 분위기는 이쪽 분위기로 좀 가고 있는 분위기다. 이렇게 좀 음. 설명을 드립니다. 네. 어제 확연하게 우리 시장이 굉장히 큰 변화예요. 그래서 오늘 좀 길게 이 부분에 아, 설명을 드렸고.
1: 조금, 조금 이렇게 그 박병창 이사님도
0: 음. 어제보다 훨씬 활기가 찬데. 이 부분 <웃음> 그 때문에. 변화를 받기시는 아. 듯한. 어, 활기라기보다도 어, 변화는 해야 되는 게 맞다고 생각을 하는데 그렇죠 음, 어떻게 될지 정말 막 이렇게 정말 관심이 많은 관심 음... 정도 뭐 이런 생각 정도 좀 들고 있습니다 그렇게 말씀 좀 드리겠고요 네아 어, FMC 회의 이제 뭐 어저께 내용 뭐 말씀 드렸고요 FMC 회의 내일까지 있고요 내일 새벽에 우리알수 있는 부분이고요 그리고 미국 시장 뭐 말씀드릴 필요 없을 것 같고 우리 시장은 연초 이후에 일관성 없는 시장 흐름이 있었다 말씀드렸습니다 네 저희들 외국인과 연기금이 매수전을 했는데 수급 주체 변화나 신규 자금 없이 자금 로테이션만 그냥 있었습니다 안타깝죠 음흠. 어~ 아마 이게 성 안착이 돼야지 들어오겠죠 지금 이제 그런 부분이 아니고 이제 이제 시작도 안 했으니까요. 어, 당분간 정책 이슈에 한 분위기가 되지 않을까. 요 정도 이해하시면 좀될것 같고요. 어, 참고로 코스피 PBR 1배는 지수는 2754포인트입니다. 여기 뭐 간다 안 간다 말씀 드리는 게 아니고요. 지금 다들 이걸 얘기를 하고 있기 때문에 그냥 음... 상식적으로 그냥 알고 계시면 되지 않을까? 네. <웃음> 생각 정도 합니다. 아, 아까 그권 기자님이 말씀을 주셔서 저 짧게 좀 말씀을 드리고 싶은 거는 음, 짧게 말씀드려야 될것 같은데요. 어, 미국이 중국의 a i 개발도 차단한다고 하면서 다음 주 정도에 규정안을 공개 예정인데요. 중국의 에, 미국에 있는 AI 모델 개발 제재를 위해서 자국의 클라우드 기업들에게 AI 모델 사용자의 정보 신고 의무를 추진한다라는 거예요. 음? 러머드 장관이 이렇게 얘기했습니다. 중국이나 우리가 원하지 않는 이들이 우리 자국의 AI 모델을 학습하는 데 우리의 음... 클라우드를 사용하지 못하게 할 것이다. 네, 네, 네. 아예 명확하게 대놓고 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 아,
1: 중국이나 우리가 원하지 않는 이들, 얘네들이 예. <웃음> <웃음> AI를 기술 발전시키는 거 그것도 내가 막아보겠다. 예. 네, 클라우드 못 쓰게 한다. 예.
0: <웃음> 그럼 마소하고 아마존은 좀 불리한가요? 음. 아무래도 그렇게 아, 되겠죠. 큰, 큰 손님들일 되니까 그러니까. 네. 예, 예, 아, 그리고 홍다그룹 파산 명령된 거는 아까 또 이것도 전해주셨습니다. 어제 홍다그룹 주가 폭락한 이후에 다 관련 주식들 거래 정지가 됐고요. 그런데 어제 홍콩 중시은 상승을 했고요. 중국은 좀 빠졌는데 중국은 다른 악재들이 좀 있었던 상황입니다. 위안화는 소폭 상승, 즉 소폭 약세가 되었습니다. 이 해석은 어떻게 해석을 많이 하냐면요. 먼저 첫 번째 이 말씀 좀 드려볼게요. 우리 김프롬이 어때까지 우리 주의시장에 있으면서 중국 때문에 전 세계 망한다. 중국 중국 이 중국발 어, 글로벌 어, 뭐라 그랬죠 시스템 위기 발생한다. 이거 몇번 정도 들으셨어요?
1: 뭐 2016년 도인가요왜그저 네. 위안화 많이 빠지고 뭐그래저
0: 자금 유출됐고 네. 때 정도? 뭐한세번 정도 들은 것 같고요. 네. 지난 10년 이상 중국 때문에 전 세계 시스템 위기 온다는 얘기를 계속 하고 있는 거거든요. 네. 그래서 뭘 말씀드리고 싶냐면 아, 뭘, 저는 모르죠. 저는 음. 사실 우리 김영익 박사님께 좀 질문을 하시면 될것 같은데 저는 그 부분에 대해서 제 능력 바뀐데 제가 말씀드리고 싶은 거는 이런 거예요. 양치기 소년처럼 맨날 중국 위험하다, 중국 때문에 전 세계 망한다 이 얘기를 10여 년 동안 듣고 있었거든요. 음. 이러다 진짜 되는 거아니야막 이런 생각도 또 들게끔 하는 일들이 막 벌어지고 음. 있는 거라는 거예요. 어, 그래서 <웃음> 아무튼 예의주시한다 전 세계가 이런 말씀을 좀 드리겠고요. 또 하나는 어 증시에 큰 파장이 없었던 것은 이미 이 홍다그룹이나 완다그룹이나 이런 문제가 2전 3년 전부터 계속 있었던 거잖습니까? 있었던 것에 대한 새로운 것이 아닌 시장에서 그렇게 받아들이고 있는 것 같은데 이것이 전혀 파장 효과가 없을 거냐? 그것은 음. 아니다. 결국은 어 파산 진행 과정 속에서 이 파장 효과는 분명히 나타날 건데 그게 어느 정도 영향을 주는지에 대해서는 향후에 아마도 전체 주식시장에서 글로벌 주식시장에서는 노이즈로 작용할 가능성 이 있다 정도로 우리가 받아들여야 되지 않을까 그렇게 생각을 좀 합니다. 그냥 네. 이걸 잊어버리고 그냥 넘어가 버리면 안 되지 않을까라는 음. 생각에서 그렇게 말씀 좀 드리겠습니다. 그리고 유리 반도체 기판이 부상한다라는 뉴스들이 어저께 돌았는데 이 관련 종목들이 어저께 급등했어요. 그래서 주가가 그 올랐기 때문에 저 참고로 말씀드리겠습니다. 지난번 CES 2024에서 삼성전기에서 아 어, 세종 사업장에서 글라스 기판 시제품 라인을 구축한다라는 발표를 했고요. 2020년에 양산계. 이게 지금 SK나 SKC가 s 미국에서 양산 준비를 하고 있고요. 네. 일본도 하고 있고 인텔도 지금 이거를 어, 준비를 하고 있습니다. 이게 뭐냐. 지금 우리가 컴퓨터 이렇게 보면 은다 알잖아요. 이 기판이 플라스틱이지 습니까 네. 이게 플라스틱이다 보니까 어, 전력 효율성이나 아니면 이게 휘어짐이 있을 수 있거나 음. 요즘에는 h b m 이잖아요 하다 음. 막 싸잖아요. 네. 어. 그러다 보니까 이게 휘임이 발생될수 있고 뒤틀림이 발생할 수 있고 막 이래 이래요. 음. 그러니까 이게 점차로 많은 수량의 칩을 칩을 싸우면서 어 음. 효율성을 좀 높여야 되는 상황이 좀 되기 때문에 수축이나 뒤틀림이 없고 전력 효율성이 있는 유리 기판으로 가려고 한다. 이렇게 얘기를 좀 하고 있는 거예요. 그래서 그냥 뭐 참고로 알고 계셔야겠죠. 근데 아뭐좀 아직 시간이 남았잖아요 근데 이미 시장에서 또이 관련 주가들이 막 움직였기 때문에 요 음. 관련돼서는 뉴스를 하나 전해 드리도록 하겠습니다. 유리기판
1: 하는 회사들이 또 있어요?
0: 예? 유리기판 만드는 회사들이 또 있군요. 지금, 예, 지금 한, 다 SKC나 지금 삼성전기, 일본의 다이니프 프린팅 뭐 이런 데서 지금 하고 있는 거예요 아. 여러분들을요. 아. 예. 알겠습니다. 드리겠고요. 네. 마지막으로 하나만 더 말씀드리면 이건 그냥 사실은 오늘은 제가 다른 뉴스 전해 드리면서 <웃음> 그냥 전화드릴까 했던 뉴스인데 어, 벤치마크를 못 따라가는 AI <웃음> 자산운용 <자산울력의 웃음> 코스콤에서 발표를 했는데 로봇 어드바이저 있잖아요 이게 정말 우리에게 안정성을 줄 거다라고 하면서 한때 각광을 되게 많이 받았습니다 이게 작년 7월에 2조 가까이 있었습니다 자산이 총이 근데 지금 7,500억으로 감소했다고 합니다 가입자 수도 계속 줄고 있고 아... 왜 그러냐? 물론 여기는 채권 비중이 많아서 시장 수익률을 못 따라간 부분이 상당히 있었어요. 네. 그러니까 전체적으로 봤더니 자본기도 그렇고 전체 봤더니 평균 수익률이 1.8에서 4% 뭐요 정도분이 안 되는 거예요. 여게한 가지 이유고요. 또 하나는 어 우리 개인 투자들이 거의 대, 이건 거의 대임 투자분들이 넣잖아요. 네. 뭐 기관 투자들 조금만 더 넣을 수도 있겠지만, 근데 주식뿐만 아니라 채권 여기 채권을 많이 하니까 채권도. 대부분 직접 투자를 하는 분위기가 확산되고 있는 상황이라서 그리고 수익률이 좋으면 또 돈이 수익률 있는 대로 갔겠죠. 음. 근데 수익률이 시장을 못 따라가고 있는 수익률이 좀 나오면서 어그 돈이 많이 빠져서 당분간 좀 어렵지 않겠냐 이런 얘기를 좀 음. 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 왜 웃으세요? 표정이. 데이터로도 안 되나 보네. <웃음> 그러니까 알파고하고 이세돌
1: <웃음> 어? 구단하고 해서 이세돌 구단이 한번 딱인 거 아니에요? 한 번. 음. 네, 네. 그것들 마지막으로 이겼다 그러더라. 한, 네, 네. 한 저사람이 네. 근데 박병창이 사님하고 알파고하고 해서 한달 동안 수익률 게임 하면 누가 이길까?
0: 아. 그러니까 이제 주식 시장이 저는 네. 이 얘기를 늘을 보면서 이렇게 생각이 정말 답이 없는 거예요. 또는 정말 계속 잘하는 쪽이 없는 거예요. 그런 거 같으면 알파고 다 졌을 걸. <웃음> 알파고는 말도 안 됐을 거야. 우리 개인 투자자들이 다 이겼을 거야. 2차전지 산 개인. 투자자. 저도 전에 한번 말씀드렸지만 이 알고리즘 매매 예전부터 2000년부터 그때 관심 뭐 지금 별로 관심이 없었는데 이제 앞으로 여렇게께 한번 소개해 드리겠다고 했는데요. 이걸 해 보니 뭐가 문제냐면요. 기존의 데이터를 가지고 막대한 데이터를 가지고 자산 리밸런싱을 한다든지 아니면 지금 현재 나와 있는 걸 가지고 리밸런싱를 한다는 부분에 대해서는 월등하게 이쪽이 높습니다. 음. 그런데 주가는 주가는 미래의 이익을 반영하잖아요. 네? 그리고 미래에 일어날 일들이 온갖 일들이 너무너무 많잖아요. 음. 이, 이 바, 일어나지 않은 미래의 불확실성에 이것들을 반영하면서 움직이기 때문에 되게 많이 다르다. 음. 데이터만 갖고 되는 게 아니라는 다걸 많이 보여주지 않나. 음. 국장에는 알파고 백전백패 할 거야. 적응 못할 걸. 국장에서. <웃음> 어,
1: 코스피의 매운맛을 또 K국장의 <웃음> 맛을 보여줬으니까 네. a i 도 함부로 덤비지 되죠 안 돼, 안 돼. @웃음 네버네 온께서도 안돼 안돼 몇십년 전에 여기네다그네고
0: 여기서 승리하는 사람네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 그래서 이 부분에 시장이 반영이 어떻게 되는지 좀 관심 있게 네. 보시면서 만약에 좀잘 모르시면 제가 보기에는 약간 뒤로 물러서서 보는 것도 방법이 있지 않요 지금이요? 이게 어떻게 반영이 되는지 음, 생각이
1: 듭니다. 음, 음, 제가 최근 들어서 방송한 것 중에 박병찬 의사님이 가장 내가 보니까 의미심장한 시장을 본 듯한 그런 음, 느낌을 가지고 방송을 하시네. 오늘? 음. 네. <웃음> 그러니까 그죠? 그, 저 PBR 네. 회사들의 움직임을 약간 그 바램이 담겨 있는 것 같아요. 음. 아니 너무 저평가 되긴 했죠 그러니까. 사실 예, 아. 우리나라. 자, 근데 저 평. <웃음> 네. 네. 니뭐얘기하시려고 어, 했던가? <웃음> <것 같은데. 웃음> 네, <웃음> 네. 우리 박병 장이사님 오늘은 여기까지 하고요. 네. 내일 아침 다시 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.